0: É, queridos, é um prazer estar aqui hoje com esse mestre, né? Um mestre é alguém que ilumina a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada interior. O professor Mário Saban foi um, uma pessoa que eu encontrei na, nas redes, né? Eu agradeço a tecnologia, acho que temos que agradecer realmente. Tem muitos pontos negativos e muitos pontos positivos. E um dos pontos positivos é a gente se encontrar né, com grandes mestres, com grandes sábios que vêm para iluminar o nosso interior, e hoje a gente vem falar um pouco sobre isso, né? sobre o significado da nossa identidade de alma, é, fazendo uma compreensão, uma leitura a partir da árvore da vida. O professor Mari Saban, ele é fundador e diretor da Escola de Psicogênio... Psico... Psicologia e Kabbalah, fiz uma trava-língua aqui com a psicogeneologia, é, a caminhada do professor Mário Saban reflete uma vida voltada ao estudo e à investigação do ser de uma forma integral. O professor já escreveu 17 livros, já está no 18º, já sei, porque sigo ele nas redes, que o 18º já está pronto, e que é um livro que vai falar sobre o mal, e é uma delícia saber disso, professor Mário, porque eu acredito, sempre acreditei no fundo do meu ser, assim, a minha alma sempre soube que o mal não existe ela está sempre dentro, é, é, faz parte da, da transcendência da alma, né? Eu acredito que o mal faz parte dessa ascensão do nosso ser. E sei que em breve o senhor vai lançar esse livro. É, professor Mário, além do licenciamento em Direito, tem seis doutorados em Filosofia, Antropologia, Psicologia, História, Teologia, Matemática Aplicada. Então, estamos aqui diante de um... De um estudioso profundo do ser humano na página da escola do professor Mário está escrito o propósito deste caminho de autoconhecimento é descobrir a identidade de tua alma, que revelará o sentido da tua vida. Eu achei muito lindo esse seu comentário, porque quando eu ministro as aulas de psicogenealogia, a gente sempre faz esse link, né? Para que você por que, que você veio na sua família? A sua família de alguma forma te prepara para olhar para o teu propósito de alma, ali nós somos constituídos, preparados, né, e um, queria começar, professor, tem uma frase de Sêneca que diz assim, nossos planos fracassam porque não tem objetivo, quando um homem não sabe para onde está indo, é, qualquer vento é o vento certo, né, para o seu leme, e hum, eu sei que essa foi uma, uma grande busca interior minha, do porquê que as coisas aconteciam comigo, e para quê, para onde eu estava indo, são perguntas que, de alguma forma, numa determinada, em determinada idade da nossa eh, existência, eu acho que elas são mais latentes, né, às vezes a gente mais tem re idade, assim, a gente vai tocando a vida, só que num determinado momento a nossa alma quer algumas respostas, né. E dentro desta, desses questionamentos, de saber para onde o meu barco vai, né, em que porto eu vou parar, que é responder essas, essas, esses questionamentos que são tão profundos para nós, eu lhe pergunto, né, porque esse é o nosso tema de hoje, é, como compreender o nosso nome? O senhor já tem dito em outras lives que o senhor fez, que eu acompanho, de que entender profundamente o nosso nome é quase que mais importante do que conhecer o nosso mapa astral, né? Ele é mais profundo, não mais importante, é mais profundo. Então, eu queria saber do senhor, né, uh, se o nosso nome ou a identidade da nossa alma, que o senhor bem é, ratifica essa expressão, é, está diretamente vinculado com o nosso tikum?
1: Mira, en principio tenemos una fuerza interior, que es una fuerza, una energía que une todos los niveles del alma humana, nuestra, nuestra alma desde el punto de vista de la Kabbalah tiene varios niveles, el alma corporal, nuestras necesidades materiales, que en realidad mucha gente queda atrapada ahí, y tampoco está mal, porque es el camino que tiene cada alma, con lo cual lo primero que nosotros hacemos en Kabbalah, es describir y no juzgar. Es decir, estamos haciendo una descripción del camino de cada uno. Eh, los jueces, eh, a nivel del derecho, jurídicamente pueden juzgar, pero nosotros tratamos de describir cómo esa energía va uniendo todos los niveles del alma, y esa energía nosotros la llamamos dat, el conocimiento. Pero no es un conocimiento tal como en Occidente lo comprendemos, que es acumulación de la información, sino que tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con lo que en hebreo llamamos de más que edad, pero viene de conciencia. Y la conciencia es aquello que se va elevando a medida que nosotros vamos alcanzando una felicidad interior. Es decir, nosotros sabemos en qué nivel de conciencia nos encontramos de acuerdo a, un, a una experiencia interior. Y es muy difícil, desde el punto de vista de, de la Kabbalah y de la realidad en general, eh, poder probar esa experiencia interior ante los demás. Es decir, nuestra única prueba es nuestro sentir interior, que tiene siempre el problema de cómo lo vamos a probar hacia afuera, ¿no? porque siempre las ciencias que nosotros trabajamos en Occidente tienen que ver con pruebas hacia el exterior, y además nuestros trabajos in in iniciales. ¿no? Queremos que el jefe nos premie, queremos eh, de jóvenes tener una carrera. Eh, en general, ¿qué es lo que hacemos en la primera etapa de nuestra vida? En nuestra primera etapa de nuestra vida es conquistar el espacio, y conquistar el espacio tiene una gran pérdida de tiempo. Cuando pasamos a la segunda parte de la vida, nos damos cuenta que el tiempo es más importante que el espacio. Digamos, Lo primero que hacemos en la primera parte de la vida es conquistar el espacio. Conquistamos un auto, conquistamos una casa, conquistamos un título, y después nos damos cuenta que como nos vamos a morir, el espacio no tiene sentido de haber conquistado, que lo que estamos perdiendo es el tiempo. Entonces, el problema es no perder el tiempo por el espacio. Y entonces, de alguna manera, ganar tiempo. Y en la segunda parte de nuestra vida, tomamos conciencia que lo más importante es el tiempo, no el espacio. Así que hay como una parte de nuestra vida donde somos todos idólatras, en el sentido de que queremos objetos materiales, que no está mal en principio, pero que en realidad, ¿cuántas horas perdemos?, para conquistar objetos materiales que luego los vamos a tirar o se van a destruir o eventualmente nosotros vamos a salir de nuestra vida hacia el cementerio. ¿Y el alma qué se lleva? Lo único que se lleva el alma es el nivel de conciencia que la propia alma tiene en su experiencia interior. Esto es realmente lo que se lleva, y para eso necesitamos mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de meditación, y ahí empezamos a valorar más el tiempo que el espacio. Pero esto pasa después de los 40 en general, y no nos damos cuenta hasta los 40 todo el tiempo que hemos perdido. Con lo cual, eh, la fuerza básica del ser humano, la fuerza que une todos los niveles del alma en dirección a aprovechar el tiempo, es DAT, la conciencia. ¿Y a qué tenemos que llegar? o cuál sería, digamos, entre comillas, podríamos decir, el objetivo de este proceso de elevación del nivel de la conciencia, es lograr esa conciencia de unión con la eternidad, esa conciencia más elevada, que es el éxtasis, es decir, salir del centro del yo. Siempre el centro del yo tiene algo muy complicado, que Goleman lo trata muy bien, que es el punto ciego, Es decir, el punto ciego es lo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos y que probablemente nunca vamos a ver de nosotros mismos, porque el elemento central no somos nosotros, somos el universo. El universo es el elemento central. Entonces hemos cometido un cierto, no digo que error, porque no hay errores, sino hay aprendizajes, pero hemos puesto demasiado al ser humano en el medio del universo a partir del renacimiento Y queda claro, porque había que hacerlo, porque la Edad Media había sido de alguna forma eh, una falta de reivindicación del ser humano, y aparece el yo con toda su fuerza, y es un yo que cada vez tiene más, que cada vez ha tenido más fuerza, y creo que estamos en una etapa donde ese yo que quería poseer en el nivel de la materia, ha quedado desgastado, ha quedado agotado, ha quedado cansado. ¿Y cómo sabemos que ha quedado cansado? Simplemente porque la gente se encuentra hoy en un gran vacío existencial. Digamos, la prueba de un agotamiento del yo como centro del sistema del pensamiento que nació en el Renacimiento ha sido el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Nos hemos agotado del yo. Y, y creo que esto es lo bueno porque hemos reivindicado eh, que la psique no es la mente que la psique es el alma en un momento en occidente nos hemos olvidado de que existe el alma cuando psique es alma y no mente y nos hemos hecho como eh, adoradores de la mente hemos sido adoradores de la mente y la psicología básicamente se ha comprendido mal también, porque ha entendido solamente los mecanismos de la mente y no del alma y el alma es indudablemente mucho más que la mente Entonces, cuando hablamos de la fuerza que tenemos en nuestro interior, que nos va elevando de niveles de conciencia, que es el dat, que es ese conocimiento experiencial donde el alma va comprendiendo más y mejor la realidad, lo que pasa que llega un momento de tal nivel de comprensión donde el alma se da cuenta de que está al servicio de un proyecto global en el universo, lo que nosotros en hebreo llamamos tikum olam, es decir, estamos aquí para trascender el yo, no estamos aquí por el yo, porque si estaríamos aquí solamente por el yo, no tendría sentido toda nuestra vida. Estaríamos acumulando para que ese yo finalmente se muera. Y ese no es el objetivo. El objetivo es, el yo está aquí para poder crecer, para poder elevar nuestro nivel de conciencia, para elevar el nivel de conciencia de toda la humanidad, que es la redención. Porque la redención no es un momento donde va a aparecer un Mesías que nos va a salvar. La redención es un proceso de redención interna donde el alma humana tiene que llegar a su propio ticuma, a su propia rectificación, y que tiene que utilizar sus energías de manera sabia en donde tiene que saber dónde posicionamos las energías. Por eso necesitamos el mapa del árbol de la vida, porque nosotros básicamente no nos han explicado, no nos, hace, no nos han enseñado cómo vivir. El gran problema es que nos han enseñado geometría, nos han enseñado historia, nos han enseñado teología, prácticamente nos han enseñado disciplinas de dominación del exterior, disciplinas de dominación de la materia. Entonces, ¿cómo domino eh, las sumas por la matemática? ¿Cómo domino a Dios por la teología? Nos la pasamos dominando, ¿no? Y en realidad eh, hay un tema terrible. Eh, sabemos mucho de dominación exterior, pero no sabemos mucho del interior, no sabemos vivir. Entonces cuando la gente se angustia, cuando la gente entra en depresión, cuando hay gente que se quiere suicidar, la gente hay, llega a una conclusión muy importante. ¿Cómo se vive? Esta, esta creo que es la pregunta clave en la que nosotros nos... porque ¿cómo? no es en aras de lo que nosotros creímos que había que vivir. Y cuando uno se reformula todo, que es un momento muy importante en la vida de un ser humano, porque el ser humano cae en vacíos, muy profundos, en las tinieblas, en la oscuridad, en la desazón, en la soledad. Cuando uno llega a esa angustia, yo creo que es la redención, el comienzo de la redención. Mucha gente, lamentablemente, cree que cuando llega la angustia tiene que ir al psicólogo porque está muy mal. Yo digo que cuando la gente entra en la angustia no tiene que ir al psicólogo, tiene que empezar a estudiar porque está muy bien, porque se ha dado Exacto.
0: O senhor está fazendo um comentário per... maravilhoso, porque o senhor é psicólogo. E, e é, esse, esse é uma, uma. O senhor falou muito bem, né? Nós criamos os nossos filhos para que eles pensem sobre o que eles fazem, né? E, na verdade, o que nós deveríamos trabalhar os nossos filhos é uh, sinta, né? perceba, porque essa é a linguagem da alma, mas nós estamos muito voltados para a mente consciente. E essa era uma das perguntas que eu queria lhe fazer sobre uh, o conhecimento e a consciência sobre a ótica da Kabbalah, o senhor já antecipou a resposta. É, e como o senhor estava falando dessa questão do, do conflito, quando nós nos deparamos com um conflito, o que, que a pessoa normalmente faz? Né? Vai para um psicólogo, vai para um terapeuta, vai buscar alguém que resolva o problema dele. né? Então, de alguma forma, nós nos colocamos numa situação, muitas vezes eu vejo isso o tempo inteiro, de vítimas. E também tem uma situação muito interessante quando nós começamos a buscar muito conhecimento, ficamos muito conectados com essa mente racional e eu penso que em um determinado momento isso causa algum desequilíbrio espiritual. E como a nossa busca do autoconhecimento é uma busca de, de retorno, de volta para casa, de transcendência... Como fazer com que a pessoa saia, primeira pergunta, dessa cadeira da vítima, e ela comece a dar o primeiro passo na jornada do autoconhecimento com base na árvore da vida, e como é, é, trabalhar um equilíbrio de muitas pessoas que têm um, um alto poder de conhecimento, aí é, conhecimento para nós, na, né, na, na esfera humana, do conhecimento racional, e entrar para uma uma jornada de conhecimento da alma porque são pessoas às vezes muito cultas mas muito racionais né e eu imagino que cause algum desequilíbrio numa outra esfera que é a esfera espiritual né
1: eh, Qual é a sua aí, análise? aí nós temos largo de la vida duas dimensões que são de las más altas que hay bueno la más alta es é Keter, pero de las más altas a nivel operativo que es é Binay kochma que eh, cuando nosotros hacemos un análisis de dónde estamos trabajando demasiado, es decir, en el área racional, que es en el, área, en el área de la biná, porque el área racional es muy importante a los fines de la organización. Si Nosotros vivimos vidas organizadas gracias a la razón, a la racionalidad, que tiene esa gran virtud de poder organizarnos, pero tiene una parte muy oscura y es que nos convence de que nuestras razones son verdades. Y la no opera por verdad, opera por utilidad, no opera por la verdad. La BINAD opera por lo que necesitamos en ese momento de corto plazo y qué utilidad. Y si hay una mentira que es útil, nos autoengañamos. Entonces, la tiene como un problema. Es tal el deseo de resguardarnos, de cuidarnos, de sobreprotegernos, que nos puede llegar a sobreproteger con autoengaños. A la binar no le interesa, a la mente racional no le interesa la verdad. A la mente racional le interesa el control del saber, no el saber. Es completamente diferente. Por eso en Occidente tenemos instrumentos de control del saber. Siempre estamos más interesados en controlar el saber que en el saber mismo. Porque el problema del saber mismo tiene una liberación del alma y tiene un descontrol, en cierto modo, que es la josmá. La hojma, la sabiduría, se acerca a la verdad, pero la verdad es tan, do tan dolorosa que la mente racional no la puede aceptar. Entonces, nosotros tenemos una gran virtud en la biná, que es la organización, pero una gran oscuridad porque no se llega a la verdad a través de solamente la organización. Y en la sabiduría, en la hojma, tenemos una gran... Conexión con la verdad, pero a veces es tan dolorosa que cuando alguien quiere alcanzar esta verdad, parece ser que tiene, y es verdad, tiene que recomponer toda su organización. Cuando, una, cuando alguien toca la sabiduría, cuando alguien puede percibir la sabiduría, se da cuenta de que el funcionamiento racional que ha tenido no le sirve. Y es ahí donde la persona se hunde, tiene una angustia y un vacío existencial y donde van rápidamente al psicólogo, porque el problema está en que las herramientas racionales del entendimiento, de la biná, que la persona tenía operativas, no le funcionan para la nueva realidad que tiene. Es decir, hay un nivel de madurez en la conciencia donde la mente racional no es operativa, queda impotente. Entonces, es donde los inteligentes empiezan a sufrir más, la inteligencia empieza a sufrir más, porque la inteligencia, vuelvo a reiterar, tiene muchísimos problemas, sobre todo los problemas del paradigma que hemos heredado en el occidente del siglo XX, que es racional y empírica, es decir, y cuando hablamos de empiria hablamos de un, de un empirismo que tiene que ver con el control del exterior. Entonces, claro, materialistas en el control del exterior y racionalistas por el control de los instrumentos, como tú puedes ver, los niveles de autoexigencia de la mente son brutales. Entonces, nosotros tenemos que liberarnos de esta mente y poner la mente al servicio del, eh, del instrumento en el cual debería funcionar. Es decir, la mente racional es un instrumento para que el alma pueda ser feliz y no caer bajo los preconceptos o los prejuicios de la mente. Ahora, claro, los condicionamientos de la mente son tan grandes... Que el yo se confunde en no saber quién es. El yo se confunde en creer que es lo que la mente piensa de lo, que, de, de lo que es el yo. Entonces el yo entra en una especie de angustia muy grande porque el yo se da cuenta de que la mente le está diciendo a la mente racional quién es, pero al mismo tiempo tiene un dolor muy grande, una angustia muy grande que hace que indudablemente lo que le dice la mente no es. Es decir, que el dolor sería como la prueba fundamental del alma en donde el alma se da cuenta que no es el camino correcto el que la mente lo está llevando. Pero como habitualmente la mente lo llevó siempre por ahí y como la mente fue condicionada por el entorno familiar, en realidad la persona cree que el yo es la impresión familiar y cultural de ese yo que se ha construido. Por lo tanto, se llegan a unas a unos guerras interiores en muchas personas eh, donde la persona realmente está desdoblada, no sabe quién es. Hay un momento en la vida de un ser humano donde las personas entran en tal nivel de confusión porque no saben quién es, porque confiaban en que la mente racional les dijera quiénes son, y cuando la mente racional les dice quiénes son, el yo interior les duele porque no quieren seguir ese camino. Hay una lucha interior muy grande. Esa lucha interior, yo muchas veces eh, cito a San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 7, donde dice la ley de mi carne y la ley de mi mente se ponen en contradicción. Es decir, entra una persona en contradicción. Y creo que la contradicción no es mala, es muy buena. Fíjate que contradicción en hebreo se denomina estirá, que viene de seter, lo oculto. Es decir, para la cábala una contradicción, las contradicciones no existen en la cábala. Es una cosa curiosa. Lo que nosotros entendemos como contradicción, o cuando la mente comprende algo como contradicción, tiene relación con algo que se oculta y que nosotros no podemos solucionar. Y lo llamamos contradicción. Lo llamamos contradicción porque no lo podemos solucionar. Pero desde otro ángulo sí se puede solucionar. Es decir, la contradicción de la mente racional es la impotencia de la mente racional, pero no es la impotencia del alma. Por lo tanto, el alma se da cuenta que lo podría solucionar. Solamente si la mente se da cuenta de que está funcionando mal, que la mente está distorsionando. Y aquí vienen los físicos que ya lo descubrieron hace unos años cuando dijeron que, y el Talmud lo había descubierto hace muchos más siglos, el Talmud dice vemos lo que somos y la física dice que el observador modifica lo observado. En el momento en que el observador modifica lo observado, todo lo que estamos viendo es una distorsión, no es real. Si la mente racional cree que lo que estamos viendo es real, la mente racional solamente está creando una justificación de engaños. Entonces, claro, el nivel de autoengaños es tan grande que parece ser que estamos atrapados en un autoengaño gigante del cual no podemos salir. ¿Cómo se sale de esto? De esto se sale cuando llega el momento clave, que es la impotencia de la mente. Cuando la biná en el árbol de la vida dice, no puedo más. Cuando la persona dice, no puedo más, con mi angustia, que no sé qué me pasa, qué confusión tengo, yo digo, qué momento sublime digo, del alma. Qué momento, pues, eh, claro, parece loco lo que yo propongo, porque es el momento donde la gente está más hundida. Pero yo digo que el momento donde la gente está más hundida es el momento donde empieza la salvación. No se puede... Empezar con un proceso de, de Teshuvah, de redención personal, si no hay un proceso de caída brutal. Hasta el propio Jesús estuvo 40 días luchando contra Satán. Así que si Jesús tuvo 40 días luchando todo contra Satán, los seres humanos normales podemos estar dos años angustiados, tranquilamente, luchando contra la angustia satánica. Entonces, ¿el alma qué desea? A ver, el alma desea cosas simples, como decía el gran cabalista Basserman. La vida es simple, las personas somos complicados. As pessoas são complicadas. O alma o que quer é ser feliz e cumprir sua missão. Assim de simples. É algo tão simples. Mas o problema é es que não sabe como viver. Por lo tanto, não sabe ser feliz e tampouco sabe qual é a missão. Parece fácil, mas parece ser que não é tão fácil.
0: E, e professora, quando o senhor falou, né, realmente, a, a questão do autoconhecimento é uma autorregulagem experiencial, né? Nós, é, nós vamos a partir da caminhada do autoconhecimento buscando equilíbrios, né? Nós na, na psicogenealogia falamos na homeostase, a gente vai buscando a homeostase daquilo que os nossos antepassados viveram, a gente está sempre buscando um novo equilíbrio, e a partir desse novo equilíbrio a gente transcende a si mesmo e também acaba reverberando esse conhecimento para o sistema onde nós estamos. E, e é muito interessante quando o senhor fala na linguagem da alma, quando nós atingimos um novo equilíbrio, é, a gente busca novos desequilíbrios, porque a gente acende, né, dá um passo além da jornada da alma, porque eu, eu sinceramente tenho refletido muito, o senhor me corrija ou me ensine, né, é, em relação ao propósito da alma, eu tenho realmente pensado que nós temos, é, ou, ou pelo menos muitas evoluções numa mesma vida de propósitos, né, e quando a gente toma consciência de algumas situações, parece-me que, a vida, o cosmos, nos cobra algo mais, né? E então, esses novos desequilíbrios são novas oportunidades de
1: crescimento, não é assim? Claro, o lo lo, problema que nós temos não são os desequilíbrios, porque nós, para crescer, temos que provocarnos provocar por lo tanto quando alguém diz que vai crescer, o que está dizendo é que vai provocar um desequilíbrio, o que está muito bem. Mas quando uno quer crescer e provoca um desequilíbrio, podríamos dizer que é um desequilíbrio conhecido, Lo que nosotros nos aterra es un desequilibrio desconocido. Es decir, que el problema no es el desequilibrio en sí como, como concepto. El problema es cuando hay un desequilibrio conocido o un desequilibrio desconocido. Lo que nos aterra es un desequilibrio que no entendemos por qué existe ese equilibrio ni qué origen tiene ni cómo lo podemos tratar. En cambio, cuando nosotros provocamos un desequilibrio por el crecimiento, de alguna manera sabemos cuál es cómo vamos a canalizar ese desequilibrio para poder crecer. Es decir, provocar ese desequilibrio tomando un límite de canalización al desequilibrio y sabiendo hasta dónde lo voy a llevar para luego, como dicen los cabalistas, retroceder, ¿no? Eh, y hay que retroceder porque siempre, como dice Aría Kaplan, en el descenso se encuentra el poder. Es decir, el entusiasmo te lleva a crecer, pero cuidado que el entusiasmo puede ser muy peligroso. Es decir, que también hay que tener eh, una posibilidad de eh, que es el proceso que nosotros trabajamos en la Kabbalah como humildad de saber volver hacia atrás, que volver hacia atrás es ir para adelante. Cuidado. La mente racional entiende que volver hacia atrás es ir hacia atrás. En, desde el punto de vista de la sabiduría, ir hacia atrás es consolidar la posición de lo que hemos crecido. Por lo tanto, nunca se va hacia atrás. Siempre se va hacia adelante cuando uno toma un camino de elevación del nivel de conciencia. Ahora, los desequilibrios se pueden dividir, como ya te digo, en conocidos y desconocidos. Los desconocidos son los más tenebrosos porque no conocemos ni sus causas ni sus consecuencias. Y los conocidos son los que podemos vivir con ellos y, es más, los multiplicamos para seguir creciendo porque siempre estamos creando desequilibrios hacia adelante. Eh, los desequilibrios son una gran oportunidad y te diría que alcanzar el equilibrio no se alcanza. Lo que podemos alcanzar es la paz en los desequilibrios. Es decir, nunca hay un equilibrio, ¿no? Muchas veces hay gente, eh, hay un punto, en muchísima gente que es un punto naif, un punto de ingenuidad malentendida, ¿no? Es decir, eh, yo cuando me retire y me jubile voy a estar en paz. Y la gente se retira y no está en paz. O yo, cuando suceda esto, es como que llevan un ideal de futuro hacia adelante, que cuando llega el futuro eso no se cumple. ¿Por qué motivo? Porque la paz interior eh, tiene que ser eh, paralela, el proceso de lograr la paz interior, en paralelo con los desequilibrios. En la vida, el propio vivir es un desequilibrio constante. Por lo tanto, nunca vamos a tener una paz exterior donde en el exterior no va a suceder nada. Siempre en el exterior siguen sucediendo cuestiones. La gran cuestión, la gran fortaleza que tiene la Latiferet, que es nuestro yo interior en el árbol, es poder aprender de todos los desequilibrios, tanto los desconocidos para conocerlos, como los conocidos para crecer. Todo nos tiene que servir para crecer. Por lo tanto, la gran pregunta es cómo lograr paz En medio de la turbulencia, en medio del desequilibrio, porque la turbulencia es parte de la realidad. Pensar de manera naif y de manera ingenua que paz es cuando ya dejen de existir turbulencias en el exterior, es no comprender cómo opera la realidad, es una no aceptación de la realidad. La realidad... Y su aceptación es que siempre la realidad está en turbulencias permanentes. Y que nosotros todos los días cuando nos levantamos a la mañana vamos a tener un día donde probablemente vaya existan muchas turbulencias. Pero la cuestión con esas turbulencias es que nos refuerzan la paz interior, no que nos saquen de la paz interior. Por lo tanto, si los eventos del exterior, llamémosle problemas, turbulencias, obstáculos, etcétera nos están modificando nuestra paz interior es que el grado de conciencia que nosotros teníamos no era tal. La prueba de que nuestro grado de conciencia se ha elevado es justamente qué relación tenemos con los eventos del exterior. Y si los eventos del exterior... Nos están modificando la paz interior, indudablemente estamos en un nivel de conciencia mucho más bajo del que hemos creído estar. Por ese motivo, un gran cabalista español, Eduardo Madirolas, lo que va a decir es, la gente habitualmente cree que está en un nivel de conciencia más elevado. Nosotros... Cuando nos enojamos con alguna otra persona es porque muchas veces la otra persona nos sitúa en el nivel de conciencia en que nos encontramos. Entonces, claro, encontrar un nivel de conciencia supuestamente elevado cuando somos tres personas en una montaña, ahí se puede encontrar, pero cuando estamos en la vida diaria, con los problemas de la vida diaria, es ahí donde hay que encontrar la paz interior, porque si no... La paz interior que estamos buscando en una montaña, en un retiro de meditación, hay muchos retiros en todo el mundo, la gente se quiere retirar. La cábala eh, no implica un retiro del mundo, implica un estar en el mundo. Es decir, hay que buscar la paz interior estando en el mundo. Si nosotros tenemos que encontrar la paz en un retiro, quiere decir que no logramos la paz en esta vida cotidiana. Por lo tanto, ¿qué implica un retiro? ¿Por qué la gente nos vamos a meditar a un retiro? Lo que está mostrando es que la persona no está teniendo una posibilidad de afrontar la realidad tal cual es. Lo que tenemos que lograr, dicen los cabalistas, el hijo de Maimonides, Abraham Maimonides decía, el nivel de máxima meditación es cuando estoy en medio de la sociedad, a ver si puedo meditar ahí. Es decir, a ver cómo puedo meditar en medio de la sociedad. ¿Qué hace la gente? La gente intenta retirarse. Yo no estoy criticando el retiro, cada uno tiene su camino. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado que los retiros no sean sistemas de compensación de no afrontar la realidad cotidiana.
0: Sí. Muchas personas no conseguen ficar consigo mismas, ¿no, né, profesor? Y ese silencio, tal vez, de un um vacío interior, es é el peor silencio del mundo porque a gente acaba não querendo ficar com as próprias sombras, com os no nossos medos, com as nossas angústias, com não saber quem eu sou, para onde vim, qual é o meu propósito de alma, né? E eu vejo também é, muitas, muitos questionamentos, até na formação que eu dou, as pessoas é, querem saber é, qual é a virada da chave, aonde elas devem chegar para é, é, transcender determinados problemas. E eu entendo que... É a jornada que faz a transcendência, né? E não aquele limite de chegada. Então, as pessoas não, não oportunizam, né? Uh, esse conhecimento durante uma jornada existencial, mas elas querem saber qual é o caminho e que a gente aponte um caminho às vezes mais curto para que ela se livre daquela dor, daquele sofrimento que a alma tem, né? E dizer, escuta, o que, que eu preciso fazer para eliminar essa dor e não percebe que a própria dor faz parte da jornada dela, né? Então, eu acredito que a dor, de alguma forma, ela está apontando para o nosso propósito, o propósito da alma. Agora, é, como compreender qual o meu propósito de, ar, de alma a partir da análise da árvore da vida? Uma vez que nós temos na própria árvore da vida, né? É, cada letra do alfabeto hebraico, ela está ligando a sefirôs, né? É, e ela está num sendeiro. É, e são energias diferentes, o senhor mesmo ensina na aula, é, qual, como saber primeiro o meu propósito de alma e como aprender a equilibrar essas energias dentro dessas dimensões?
1: Eh, en principio, eh, en nuestra primera parte podríamos decir, se podría considerar que el propósito de la vida eh, se podría llegar a sentir en el interior del alma, en el interior de la Nishamá, pero muchas veces, como ya te digo, la mente distorsiona esa posibilidad de propósito. Hay una diferencia que a mí me gustaría dejar en claro entre la Kabbalah y la logoterapia en este sentido. La logoterapia va a decir hay que buscar el sentido de la vida porque la vida es un absurdo. En cambio, en la cábala decimos que no hay que buscar el sentido de la vida porque la vida es un absurdo, sino porque existe en cada alma el sentido y el alma la tiene que revelar. Es decir, que en realidad cada alma viene con su sentido. Ahora, cada alma tiene una visión diferente de la realidad. Podríamos decir que cada alma tiene un poder de luz que ilumina otro sector del universo. Tú vas a iluminar algo que yo nunca voy a poder iluminar, yo puedo iluminar algo que no vas a poder iluminar tú, y así sucesivamente. Para la cábala cada uno de nosotros, es una luz que ha venido aquí a iluminar, a dar conciencia en una parte del universo. Quiere decir que ya hay un sentido, que es un sentido trascendente, más allá del sentido específico que luego vamos a tratar o descubrir, sino que tu alma... Es un alma única que lo que va a descubrir, que lo que va a revelar, no tiene posibilidad de verlo nadie, de revelarlo nadie. Tu mirada, el Einsof, o lo llamemos Dios o llamémoslo energía infinita, como cada uno la quiera llamar, se posa en ti para revelar un tipo de luz en especial. Por lo tanto, podríamos decir que cada uno de todos los que estamos aquí, seres humanos, animales, plantas, eh, astros, extraterrestres, todos los que estamos dando vueltas por aquí, todos estamos iluminando algo de esta realidad. En esa iluminación de la realidad hay información. Tú traes en tu alma la posibilidad de decodificar un tipo de información. Yo traigo la posibilidad de decodificar otro tipo de información y cada alma decodifica un tipo de información. Hay gente que se vuelve bailarines, hay gente que se vuelve etcétera, porque ¿qué está buscando? Está buscando decodificar el tipo de información que tiene el alma. Cuando un alma comienza a decodificar qué trae en su interior, qué información trae en su interior y empieza a expresarse en la vida real, en la materia… Porque cuidado, estamos hablando de que esto se tiene, que la redención opera hacia afuera, es decir, tiene que llegar a la materia, por eso somos sujetos encarnados, con la cual estamos en la materia como sujetos encarnados para que esa luz que hemos traído se pueda ver en esta realidad. Cuando cada uno de nosotros comienza a darse cuenta de que el camino es nuestra propia identidad, es decir, el camino es lo que somos, ese es el secreto, ¿eh? El camino es lo que somos, cuidado con esta frase, el camino es lo que somos, pero claro, si no sabemos lo que somos, no sabemos cuál es el camino, entonces hay mucha gente que me dice, ¿cuál es el camino? No, es que no hay camino, usted es el camino. Es decir, cuando usted conozca qué es lo que quiere su alma, usted ya encontró el camino. La gente lo entiende al revés, porque es la distorsión de la mente. La mente dice, primero quiero buscar el camino, y luego voy a yo a saber quién soy. No es al revés. Uno es el camino mismo. Es decir, los caminos mentales del árbol de la vida, de las letras hebreas, de las sefirot, son en realidad caminos para que uno termine de buscar su propio camino. Entonces, no es como un modelo único donde todos vamos a hacer el mismo puré, o todos vamos a tener el mismo gusto de la sopa. Entonces, la primera cuestión que hay que saber es, ¿toda alma vino a este mundo? Cuando digo toda alma vino a este mundo, estoy hablando de almas que pudieron entrar eh, seis meses o tres meses en la panza de la madre y se fueron, ¿eh? por un aborto. No estamos hablando solamente de almas que viven aquí cien años, ochenta en la materia, sino... Un alma que ha tenido pocos meses de vida y se fue, esta luz ha llegado y ha cumplido su función. Que la gente no entienda cuál es la función es un problema nuestro. Pero toda alma, todo, toda encarnación, toda alma encarnada está cumpliendo su función y ha cumplido su función. Por lo tanto, la función, en principio, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con cuánto tiempo estamos aquí, porque podemos estar 100 años, de los cuales 50 estuvimos en un parque mirando el techo, mirando, no, no creciendo, y de repente un niño de un año que murió al año ha, ha descifrado una luz y ha traído una luz. Así que no estamos hablando de una comparativa temporal, en el tiempo en que vive cada alma dentro de la materia, ni mucho menos, porque cada alma cumple su función en el periodo que le toca cumplir su función. Eso número uno. Segundo, tenemos que tener conciencia, y cada uno tiene que tener conciencia, de que cada alma, como decíamos antes, es una decodificación diferente de la realidad. Lo que va a decodificar Einstein no lo decodifica Jesús, y lo que decodificó Jesús no lo decodifica Mahoma, y lo que decodificó Mahoma no lo decodificó Mo Moisés. ¿Por qué vino Moisés? Para ser Moisés. ¿Por qué vino Jesús? Para ser Jesús. ¿Por qué vino Einstein? Para ser Einstein. Entonces, uh -huh. cada uno de ellos vino a traer algo de luz en algún sector de la realidad. Leonardo da Vinci nos iluminó desde Leonardo da Vinci. Tú nos iluminas desde tu lugar. El Señor que hace el pan en la esquina de mi casa nos ilumina desde, desde ese lugar. Por lo tanto, la gran cuestión es cómo yo voy a iluminar. Es decir... La, ya sabemos el sentido de todas las almas, así que ya empezamos bien, todos venimos a revelar información, así que sentido de la existencia ya lo conocemos, venimos a revelar información. Ahora, ¿qué tipo de información va a revelar cada alma? Va a ser la información que se corresponda con la vasija de ese clic con la vasija de esa alma, es decir, que yo la información que voy a revelar va a ser la que a mí me haga vibrar e a que eu sinta que vai ser minha informação. E aí vou encontrar o sentido da minha alma, quando eu vivo com a informação que eu vou revelar.
0: O senhor está falando, tem uma, um versículo da, da Bíblia, né da palavra, que eu cito sempre na formação, que ele está em Gênesis 12, diz assim, o senhor com certeza vai é, poder explanar dentro desse conceito. É, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e aqui eu penso que hajam várias interpretações, né? Quando a gente diz sai da tua casa, a nossa casa às vezes é esse, esse mundo é, enrolado, atrapado, que a gente está dentro do nosso sistema familiar olhando para o nosso umbigo, né? Sai também uh, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu acho que aqui ele também diz o seguinte, olha, você, alma, alma, né, tem algo para revelar, como o Senhor mesmo diz, tem algo para ser. E muitas vezes a gente está só com o olhar para trás, olhando para os conflitos internos, para os conflitos interiores, e não se move nessa direção, e aí complemento, né? E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, dentro desse olhar que o senhor falou, é mais ou menos isso. Quando eu estou dentro da minha energia, quando eu estou dentro daquilo que eu vim revelar, eu sou uma bênção, né? E não preciso procurar. Eu estou nessa jornada.
1: O que passa é que há um preço a pagar. Eh? Has leído o Lej Lech o grande momento onde Deus se comunica com Abraão para começar a caminhar hacia a Tierra Prometida, que os cabalistas lo analisam desde o ponto de vista de caminar hacia el alma, de ir hacia o interior. Y fíjate qué curioso, ¿no?, que es moverse en un plan de exilio, de salir de la zona de seguridad en la que uno se encuentra, y cuántas almas frustradas por quedarse en la zona de seguridad. Por eso la redención del alma es un movimiento constante, es muy dinámica. Aquel que busca la redención de su alma no puede estar de brazos cruzados, siempre tiene que estar haciendo algo. Por eso dice Almaral de Praga que es incompatible con el crecimiento espiritual el ocio. Por supuesto, el ocio, entendido como el aburrimiento, o la persona que dice, voy a matar el tiempo. Matar el tiempo es algo que no entra en el terreno espiritual. No existe matar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo al máximo para poder seguir creciendo. Entonces, fíjate que Abraham tiene que salir a una dinámica, tiene que salir de su zona de seguridad, y tiene que buscar la redención en la dinámica del camino, es decir, que estamos hablando de un peregrinaje, en cierto modo empieza el peregrinaje, y empieza el peregrinaje para no una tierra prometida física, sino una tierra prometida espiritual, en su interior, él está cambiando en su interior, él ha cambiado por el llamado, pero no es que ha cambiado por el llamado, es que ha habido dos etapas en ese proceso, ha cambiado por el llamado, pero ha cambiado por el movimiento, porque mucha gente es llamada, pero no se mueve, Entonces, cuidado que aquí hay dos partes. Hay gente que sabe lo que desea, pero no tiene la valentía de llevar el deseo hacia adelante. Entonces, eh, fíjate que en la Kabbalah decimos que está penado desde el cielo, desde las fuerzas del cielo, está mucho más penado en cierta forma la omisión que una acción que termina desequilibrada, que la transgresión. Es decir, si una persona cometió una transgresión involuntaria porque realizó una acción que terminó desequilibrada, esa persona está mejor vista que aquella que se omitió en la acción porque omitir en la acción es directamente no utilizar los instrumentos que Dios te ha dado para hacer en esta existencia, para existir. Entonces, Abraham pudo haber sido llamado, pero él pudo haberse quedado tranquilamente en Ur. Es decir, podía ser llamado, pero no se, no se podía mover. Entonces, aquí para mí hay dos puntos. El llamado está muy bien, el llamado divino. La segunda parte es fundamental. Es cuando él se pone en movimiento. Él se pone en movimiento para buscarse a él mismo para saber cuál es la función de Abraham en, en esta historia Él quiere, Abraham va en busca de Abraham este es el punto. Entonces, claro, la, la cuestión cuando el alma se despierta es que va en busca de ella misma. Cuando alguien va en busca de sí mismo, ya está en la honestidad radical. Ya no se puede engañar más a nivel de la mente. Porque la mente ya dejó de operar. Ahora está en servicio. Ahora me voy a organizar. Voy a utilizar la mente racional, porque no la voy a dejar de lado. Voy a utilizar la mente racional como un instrumento al servicio de yo saber honestamente quién soy. La honestidad tiene un precio a pagar muy alto. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno quiere ser lo que es, a veces el entorno puede no querer que la persona sea lo que es. A veces hay entornos muy asfixiantes que no dejan a la persona crecer por poder, por egoísmo, por tradición familiar, por lo que sea. Y esa persona tiene que ser como Abraham. Fíjate lo que dice, deja... La casa de tus padres, le dice a Dios, a la tierra que yo te mostraré. Entonces uno dice, ¿pero qué? ¿Dios no honra al padre y a la madre? Porque le está diciendo a Abraham que deje al padre. Deja a tu padre y a tu madre. ¿Qué? Deja. ¿Cómo deja? ¿No era honrar a tu padre y a tu madre? Honrar al padre y a tu madre para honrarlos en serio es ser tú mismo. No es quedarte en la casa de tu padre y de tu madre hasta los 50, 60 años a esperar que tu padre y tu madre se mueran. ¿Cuánta gente... Analiza tan mal, lo honrarás a tu padre y a tu madre, frustrándose personalmente. Cientos de personas se frustran personalmente porque los padres han tomado el honrar como un método de castración o de represión del yo esa gente, hay que hacerlo de Abraham deja a tu padre, deja a la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré por lo tanto, eh, el verdadero amor, eh, y fíjate que el amor en la Tiferet, en la dimensión del árbol de la vida donde está el amor al mismo tiempo en esa dimensión está la independencia la gente entiende que amar es depender, amar es buscar tu propia independencia es amarte primero a ti para poder amar a los demás, por lo tanto ¿cómo sabemos que el alma está cumpliendo su función? Cuando el alma no se frustra, cuando el alma no se frustra, cuando alguien me dice, mire, yo tengo una frustración, yo ya sé que el alma está frustrada. Ahora, ¿cómo alguien pudo llegar a sentirse frustrado? Porque la mente, en su, podríamos llamar, locura de distorsiones, hace que vayan pasando los días de la vida de una persona de manera que la, el alma no se realice. Que no llegue lo que decía Maslow a la autorrealización. Es decir, lo que tiene que hacer el alma es ser honestamente ella misma, a pesar de los propios condicionamientos de la mente. Y el problema está no en revisar los condicionamientos de la mente, en directamente apartarlos, porque los condicionamientos de la mente no sirven para que una persona al final de su vida esté frustrada. Por lo tanto, es muy curioso el punto neurálgico, el final, el punto nuclear de todo el problema. ¿Usted quiere morir frustrado o quiere eh, morir realizado? Es una pregunta clave. Uno se tiene que hacer esta pregunta cuando se va a dormir a la noche. Dice, ¿yo estoy frustrado? Estoy frustrado con el trabajo que tengo, con la pareja que tengo. Deje todo, deje todo y vaya y no se frustre. Deje de estar frustrado. Ahora, ¿qué hace la mente? La mente te mantiene en un estado de frustración. Te dice, no, mejor no cambies de trabajo porque quizás no consideras otro. Mejor no cambies de pareja porque te apalea todos los días, pero es la pareja que ya conoces. Es decir, la mente, eh, lo único que busca es una zona de seguridad aunque sufra. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es salir de zonas de seguridad que en el final lo que en el final y en el inicio lo que están haciendo es hacerte sufrir. Entonces, cuando alguien termina frustrado? Cuando el alma no es honesta con sí misma. Y la, pregunta es, la respuesta es, ¿por qué el alma no es honesta con sí misma? Porque tenemos una mente que nos distorsiona. Entonces, lo que tenemos que hacer es dominar nuestra mente porque nosotros no somos nuestra mente. Nuestra mente está al servicio de lo que nosotros somos. Si nosotros creemos que somos nuestra mente vamos a terminar frustrados, porque vamos a hacer lo que nos dice nuestra mente, y nuestra mente se autoengaña en una serie de autoengaños tan grandes donde nos mantiene en una zona de seguridad haciéndonos aparentar que nos estamos moviendo. Es muy diabólica la mente. Es decir, la mente nos, nos hace creer que nos estamos moviendo y de repente nos estamos moviendo dentro de la casa, pero no salimos de la casa. Entonces, entramos en bucles. El alma... No quiere, ser, no quiere frustrarse. Cuando el alma no quiere frustrarse, la mente se tiene que retirar. La mente se tiene que retirar, la mente tiene que decirle al alma, mira, ¿sabes qué? Voy a estar a tu servicio, para eso yo he nacido. Porque el alma lo que quiere es la honestidad para no estar frustrada. Si el alma no es honesta con sí misma y se mantiene en los bucles del autoengaño de la mente, la persona va a morir frustrada. Y, ese, y eso, dice Isaac Luria, es el punto central de la desconexión con Dios. Isaac Luria va a decir, la tristeza, la angustia, todo lo que tenga que ver con la tristeza, la melancolía, la angustia, nos rompe nuestra relación con la divinidad, nos rompe la, la, la relación con la energía de la Matrix. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de reconectarnos con Dios, de reconectarnos con la divinidad. Una persona que está frustrada está desconectada de Dios.
0: Exato. é Interessante quando o senhor diz isso, eu perdi meu pai e minha mãe em 30 dias. Fez vai fazer agora dia 14, quatro anos que eu perdi meu pai e 30 dias depois eu perdi minha mãe. Então no intervalo de 30 dias eu perdi pai e mãe. É, perdi não, né? A gente não perde, né? Está numa outra dimensão. Mas muitas pessoas entendem que ser feliz ou estar num estado, né? E o senhor usa muito a expressão o êxtase, né? o êxtase que é esse encontro da alma em relação ao que efetivamente é, não quer dizer que a gente não passe por momentos de dor, por momentos de, de separação, por momentos de tristeza. É entender uh, também que esses momentos de separação e de tristeza fazem parte do nosso crescimento, né? E eu posso sim estar num estado é, de equilíbrio mesmo passando pelas tristezas. Mas é difícil a gente explicar isso, né, professor? Como é que você consegue, como Esto... psicólogo, tirar a pessoa sí, sí, daquela sí. situação para dar um passo?
1: Assim é. Aí, decimos en la cabalá e está basado em Benexita, no Gênesis, dois árvores, o árvore do conhecimento do bem e do mal e o árvore da vida. En el árbol del conocimiento del bien y del mal es donde esto opera la realidad de la, lo racional. La mente racional opera en el árbol del bien y del mal. ¿Qué hace una persona operando en este árbol? Muy simple. Cuando está feliz, cuando está alegre. Cuando está triste, no está feliz. Es decir, la felicidad tiene que ver con la dualidad alegría-tristeza. Cuando la felicidad es un estado que va más allá de la tristeza y más allá de la alegría. No sé feliz en la alegría solamente, sino también se feliz en la tristeza. ¿Cómo explicar cómo una persona es feliz en la tristeza? Es algo muy extraño, porque indudablemente uno está triste y de alguna manera al mismo tiempo está feliz por otra parte, y esto realmente desde el punto de vista místico me es curiosamente curioso terriblemente difícil explicarlo, pero es una sensación que se puede alcanzar. Es decir, uno tiene un dolor, uno indudablemente tiene un dolor porque en la vida aparecen dolores como la muerte de un padre, la muerte de una madre, una separación, problemas, enfermedades. Todo esto es parte de la vida. Pero ¿por qué nosotros sabemos que estamos en una situación de felicidad? Porque todos esos puntos tristes, como todos los puntos alegres, están al servicio del crecimiento. Si yo Entiendo de que yo estoy infeliz por las situaciones que me están pasando, primero no comprendo la realidad ni acepto la realidad tal cual es, con lo cual en realidad la tristeza es producto de la ignorancia, porque en realidad estoy triste porque me estoy enojando de que la situación sea la que es y no estoy aceptando la realidad, en el fondo toda persona que es triste es un ignorante porque ignora cómo funciona la realidad, y la realidad funciona con pérdidas, y por lo tanto, cuando uno acepta las pérdidas, ya no puede estar tan triste como lo está, a pesar de que pueda estar triste. Por lo tanto, si uno ya se eleva un poco más allá de la ignorancia, y sabe que la realidad funciona como tiene que funcionar, en consecuencia, todos los dolores que va a tener en su vida, van a estar al servicio del crecimiento. El problema, yo te diría, que es todavía hasta un poquito más grave, porque no solamente la gente no aprende de los dolores, porque se queda a veces en plan víctima, se queda con un dolor durante 20 años y no sale de ese dolor, sino que muchas veces la gente cuando está en plan feliz, es decir, en esa, en esa situación de distorsión entre felicidad y alegría, tampoco crece en la alegría, porque si ya está alegre, ¿para qué va a crecer? Entonces, no crece en la tristeza, porque la tristeza lo paraliza. No crece en la alegría porque ya está alegre. Entonces no crece nunca. Aquí estamos hablando de un nivel donde uno en la alegría tiene que aprovechar para crecer. Si las cosas me van bien, ¿qué momento para poder estudiar? Si las cosas me van bien, ¿en qué momento bueno para crecer? No, no hay que esperar a que venga un golpe para crecer tampoco. Hay que tener mucho cuidado con el tema del crecimiento. Porque se ha idolatrado el dolor como la única vía del crecimiento. No, no, también en los momentos donde todo está muy tranquilo, Es ahí donde también hay que crecer, lo que pasa que, claro, cuando a ti te empujan, te golpean y tienes un obstáculo, creces porque es como el efecto de supervivencia biológica, crezco para ver cómo puedo superar el dolor, pero sabes que mucha gente no puede superar el placer, porque el placer lo duerme, entonces es mucho más fácil superar el dolor que el placer, porque en el placer nadie lo quiere superar, se quiere en del placer, entonces Bien. la gente muy placentera no aprende. Y la gente que tiene mucho dolor en su vida aprende más. Por lo tanto, cuando alguien me dice, mire, eh, yo, yo envidio a esta persona que siempre vivió en el placer y nunca en el dolor, yo digo, pero esta persona que vivió en el placer tuvo que tener mucho más trabajo para poder crecer, porque no tuvo el empuje del dolor para poder crecer. Y tú que estuviste en el dolor, tienes que dar gracias a Dios que los obstáculos del dolor te hicieron crecer. Por lo tanto, primero, los obstáculos del dolor no son para quedarse atrapados en el dolor. Y el, crece, el, el placer o el estar muy bien es una zona de seguridad donde es un gran obstáculo, porque es satán en la luz, donde te puedes quedar dormida muy tranquilamente y no puedas crecer. Por lo tanto, crecer es un desafío muy grande. Crecer es no estar en plan víctima cuando te ataca el dolor y aprovechar los momentos de tranquilidad cuando estás en los momentos de placer. Por eso, como es un gran esfuerzo, la gente no quiere crecer. ¿Qué hace la gente? Cuando está en el placer se duerme, cuando está en el dolor se pone víctima.
0: Exatamente. Yo quiero, para finalizar, porque estamos a quase uma hora aquí conversando, que é un um placer, ficaria mucho tiempo aquí, mas uh, trazendo aquí o seu libro, que está bien estudadinho aquí, yo super recomendo esse libro, na página 267, até compartilhei nos stories hoje. Essas perguntas que são muito interessantes, queria que o senhor fizesse um comentário sobre elas, porque eu acredito que são perguntas que nos levam a uma reflexão profunda, né? Como se nós estivéssemos é, no, no último minuto da nossa vida material, né? Nos questionarmos. Primeira pergunta que o senhor coloca no livro. Como queremos que lembrem de nós depois da nossa morte? Primeira pergunta. Segunda. Que assunto pendente ficou sem resolver no minuto final da nossa vida biológica? E terceiro, é, consagramos nossa existência ao que considerávamos nosso projeto essencial? Né? Eu queria que o senhor fizesse um fechamento com base naquilo que inspirou o senhor a, a colocar essas perguntas aqui, que elas nos levam realmente a uma profunda reflexão de... O que, que, quem somos e eh, somos esse caminho? O que, que eu preciso revelar? Né? Que é eh, sí, que, que, que sou que, eu para revelar tudo isso?
1: Eu acho que a muerte física tem uma gran virtude e é, de alguma maneira, acercarnos nos a la urgência do projeto. Es decir, a muerte física se acerca, o projeto se tem que realizar ou não realizar. E por esse motivo, os cabalistas sempre dijeron: Hoy, cada dia, uno tem que pensar que é o dia de tu muerte porque siendo el día de tu muerte lo que hace es intensificar el tiempo en el que tú tienes que vivir para poder cumplir tu proyecto ¿Qué hace en general la gente con su mente en esta distorsión que hemos hablado? Eh, no cumple su proyecto, no, 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 no lo pone en movimiento y por lo tanto tiene que haber algún tipo de estímulo, por lo menos mental, para que realmente la persona pueda salir de, de su estado de, de somnolencia, del estado de limbo. Es decir, básicamente hay mucha gente en el limbo que prefiere no estar ni en el paraíso ni en el infierno. Pero la realidad es el infierno y el paraíso, no es el limbo. No nos podemos quedar en el limbo. Por eso mucha gente, de repente, ¿por qué motivo coge la, la vía de la droga? Porque quiere escapar de la realidad limbo, no? Lo mismo que el retiro de lo que estábamos hablando ante, anteriormente. Creo que el, eh, lo que se llama la urgencia, en la cuestión de ponernos la muerte enfrente, es decir, la, la posibilidad de ser finitos en la materia ¿eh? y, 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 esta, y este atraer la idea de la muerte como una idea de límite que nosotros podemos hacer, creo que en realidad la muerte nos salva del sinsentido. Porque imagínate que en nuestra corta vida material muchos no alcanzan a conocer cuál es el sentido de su vida, ¿qué sería si nosotros le daríamos la eternidad a esta gente? Si, si nosotros seríamos eternos, seríamos realmente muy aburridos, porque todo lo que estamos haciendo es porque tenemos un final en el proyecto físico. Entonces, pero aquellas personas que encuentran el sentido de su vida, y por ese motivo... Nos enfrentamos a ese límite de la muerte. Cuando encuentras el sentido de tu vida, lo más interesante que tiene es que te pueden dejar en la eternidad y ahí sí encuentras todas las posibilidades de seguir de alguna manera, trabajando y creciendo. Porque al final, el, el núcleo central de todo este sistema es poder reintegrarnos a partir de nosotros a la Matrix. Es decir, nosotros tenemos que volver a la Matrix. Y la forma de volver a la Matrix es a través de nuestro conocimiento experiencial. Nosotros, de alguna manera, somos fragmentos de Dios en la experiencia. A través nuestro, Dios está experimentando. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera revelar una luz que está predeterminada ¿qué es lo que pasa con mucha gente? bueno, mucha gente no despierta tan rápidamente y lo bueno es que intente despertar lo antes posible para que no se pierda esa felicidad eh, de sentirse parte de un proyecto del universo y de sentirse parte de un proyecto en el infinito es decir, de sentirse parte de un proyecto que va más allá de una tribu religiosa que va más allá de un país que va más allá de la tierra estamos en un proyecto universal de conciencia universal. Cuando uno está al servicio de un proyecto como es el proyecto infinito en el que nosotros nos encontramos, el éxtasis es brutal. Ahora, claro, si tú estás en un proyecto de comprarte un auto y te lo compras, al otro día ya no sabes qué hacer de tu vida, porque ha terminado su proyecto. Por lo tanto, nosotros desde la Cábala no estamos unidos a un deseo finito, a un deseo que se termina. Estamos unidos a un proyecto eterno. E o que está unido a um projeto eterno, vive na vida eterna.
0: Ah, que lindo. <risos> Professor Mário, eu quero agradecer pela tua existência, por você, através da tua sabedoria, do teu estudo, da tua dedicação, e hoje das tuas partilhas, é, iluminar tanto o coração, o caminho, o discernimento, o conhecimento, né? É, é um alimento realmente para a alma. Eu, assim, essa live, para mim já te falei no início, vou ratificar aqui no final, foi um presente. Você falou para o meu coração, assim, fico muito Grazie, feliz. Graças,
1: Letícia, graças a ter
0: ti. Eu encontrado você na minha jornada né, de, de, de aprendizado, porque somos eternos aprendizes. E espero que você continue revelando né, essa luz maravilhosa que você veio para é, ser, né? é, de fato, uma luz no nosso caminho. Querido, um grande beijo para você. Espero Gracias. que em breve os nossos caminhos se cruzem.
1: Amém, amém. Que assim seja. Amém. Graças, Letícia.
0: Um grande beijo.
1: Shalom, shalom.